0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue Malien Adama Diabaté. Avec lui, nous allons parler du contexte régional, continental et international dans lequel s'est tenu le Forum africain des entreprises et des droits de l'homme à addis Abeba en Éthiopie. Ce forum s'est concentré notamment sur les liens entre la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU et l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le forum africain des entreprises et des droits de l'homme 2023 s'est tenu les 6 et 7 septembre à Addis-Abeba en Éthiopie. L'événement a rassemblé des parties prenantes de toute l'Afrique pour promouvoir des droits de l'homme et la responsabilité des entreprises dans la région. Le forum a été convoqué par l'Union africaine et co-organisé par différents organismes onusiens. On est en étroite de collaboration avec les acteurs locaux et régionaux, continentaux et internationaux. Le thème du forum était Pour l'Afrique depuis l'Afrique, ce qui reflète l'importance des perspectives et des solutions locales dans l'effort collectif visant à mettre en œuvre des politiques de développement souveraines. En ce qui concerne sa contribution, à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLICAF, le Forum s'est concentré d'abord sur les liens entre la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU et l'opérationnalisation de la ZLICAF. En outre, le Forum a cherché à générer des solutions innovantes adaptées au contexte unique du continent africain, en mettant en lumière les voies et les perspectives africaines et il a mis l'accent sur la manière africaine de mettre en œuvre les principes relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme approuvés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2011. Alors, pour parler du rôle des institutions internationales dans le développement de l'Afrique et de toutes les questions fondamentales qui l'entourent, j'ai le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, M. Kamal. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour moi, pour Spoutnik et pour tous les auditeurs de Spoutnik et de Maliba FM à Bamako. Bien, alors la première question, euh, comme ce n'est pas la première euh, édition de ce Forum des entreprises des Darois de l'Homme 2023. Euh, comme on voit que le titre il, il est, assez, euh, hein, est assez, comment dirais-je, euh, brillant, et un peu, il a un peu même l'effet euh, feu d'artifice, mais il y a quand même une question euh, de méthodologie qu'on doit se, de, de se poser au, au début. Alors, M. Oui. Diabaté, peut-on dresser un bilan de réalisation des précédents forums et en quoi le contexte dans lequel s'est déroulé ce forum diffère-t-il de celui des années précédentes. Merci beaucoup, M.
1: Gamal pour la question. Je salue euh, tout, tout votre studio et vos camarades et tous les auditeurs. Et en fait, euh, ce forum, on dirait, comme les Français disent, du déjà vu. Parce que la composition même du forum, nous a pensé que c'est une formalité. Comme vous avez rappelé tout dans votre question, euh, vu euh, le forum précédent et les résultats entre guillemets, soi disant, euh, réalisés de ces précédents forums, nous donnent euh, euh, clairement euh, l'idée que c'est une formalité et c'est une manière euh, déguisée de continuer à nous maintenir euh, dans les conditions de dépendance qui ont toujours été... Et la tâche principale euh, des Nations Unies et de toutes les autres, tous les autres systèmes affiliés à ces structures. Mm -hmm. euh, quand vous voyez ici, les transnationales dont on fait mention ici comme participants, les grandes sociétés transnationales, les sociétés internationales, les sociétés locales, ainsi de suite, qui sont mentionnées juste pour une formalité, pour une question d'honneur, mm -hmm. parce que ici ils ne décident rien et ils n'en décideront rien parce que quand nous parlons des droits de l'homme, euh, les activités des entreprises, les effets négatifs euh, de, de ces activités, surtout euh, le secteur euh, industriel, euh, le secteur euh, d'exploitation euh, des minéraux africains, c'est eux-mêmes qui sont les premiers perpétrateurs de, 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 de tous les maux dont souffrent les populations locales africaines. Et c'est les transnationales qui sont beaucoup plus puissantes que nos pays très souvent, et ils sont tellement habitués à soumettre nos dirigeants qu'on est en train de faire une question de... Euh, comme dans le jargon local, on dirait, ils sont en train de laver notre visage, c'est-à-dire euh, faire semblant euh, de jouer pour nous alors qu'il s'agit encore davantage et un, euh, de... C'est un concept
0: euh, quand même très important que vous venez de d'annoncer. Cette question-là de, des entreprises, disons, avant c'était des entreprises d'État euh, en particulier, des États occidentaux. Après, elles se sont transformées en, en entreprises multinationales. Mais maintenant, elles sont transnationales. Et, et c'est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus caché. Parce qu'en réalité, non seulement en Afrique, où ils ont l'habitude euh, hein, de, de, de se comporter comme des rois. Mais actuellement, oui. même en Occident, même dans les pays du Nord, ces sociétés transnationales captent pratiquement toute la richesse euh, des pays et des peuples. Et, et donc, s'ils si n'ont pas eu un peu de, de décence par rapport à leur population euh, dans le Nord, je ne vois pas, moi, franchement, comment ils penseraient aux populations africaines.
1: Absolument, mon, mon ami. Comme d'habitude, vos questions sont tellement pertinentes que il est très facile, il euh, serait très, très facile à n'importe qui euh, de répondre. C'est comme un geôlier ou bien un barreau, un criminel qui joue au rôle de juge, d'avocat et de procureur en même temps. Et il ne cesse pas de nous ridiculiser, de nous infantiliser à ce choix de forum. D'ailleurs, quand vous voyez les sponsors réels de ces forums, euh, par exemple, euh, le département des affaires étrangères du Danemark ou bien des certaines sociétés qui, elles-mêmes, sont euh par les secteurs transnationales, parce que, comme vous l'avez dit, maintenant, euh, elles se déguisent très souvent. Euh, elles opèrent à travers euh, beaucoup d'États. Euh, où ils sont, euh, comment on dit ça ou euh, d'où ils sont d'origine. Donc maintenant, on fait croire aux Africains qui se soucient des droits de l'homme chez nous. Et j'ai oublié, M. Gamal, il euh, y a certaines euh, catégories de mines pour les extraire euh, dans les pays développés. Souvent, les droits environnementaux très souvent sont payés, même à l'avance. Oui. Mais une fois en Afrique, c'est les droits qui ne sont jamais payés. Ils ont euh, infantilisé nos gouvernements au point même que même le pourcentage qu'on annonce, ou bien qu'on annonce que nos gouvernements doivent gagner, ils n'en gagnent pas. Même le volume de, 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 de production, très souvent, nos gouvernements se limitent seulement à ce que ces mines les communiquent. Parce que le contrôle réel n'existe pas. À cause de la corruption, à cause des systèmes qu'ils ont déjà mis sur place, qui font que même les, les agents gouvernementaux qui doivent faire ce suivis, Très souvent, quand ils arrivent sur le site, ils trouvent que la conclusion de leur audit, de leur visite, est déjà prête avec leur enveloppe. Et il ne fait qu'émettre mettre la signature là-dessus et on nous fait passer ça pour, je ne sais pas, euh, des, des documents, des rapports, alors que c'est très, très, très ridicule. La composition même de ce forum déjà montre le rapport de force. Et nous, nous sommes que des accompagnateurs.
0: J'aimerais bien passer maintenant aux choses de fond. Donc là, c'est le prétexte, c'est ce forum, et ainsi de suite. Voilà, on va faire les droits de l'homme, on va développer l'Afrique, on va faire intégrer les entreprises dans ce développement. Patati, patata, alléluia, alléluia, alléluia. Absolument, voilà. absolument. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses et en parlant de fond. Alors, M. Oui. monsieur Diabattez vous en tant que spécialiste de géopolitique. Aujourd'hui, oui. le système centré sur l'ONU, ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées, traverse une crise profonde. La oui. cause étant que certains membres occidentaux de l'ONU hein, ont tenté de remplacer le droit International et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles, les règles du jeu, les règles de la démocratie, les règles de ceci, de cela, du marché, et ainsi de suite. Et ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes entre les pays d'une manière euh, équitable euh, de, et souveraine, voilà, et sans domination. Alors, dans cette optique... Les organisations internationales, donc, comme l'ONU, le Conseil de sécurité, qui en principe sont des personnes morales de droit public créées par le traité entre les États souverains, sont devenues des outils de la gouvernance globale au service des puissances de l'argent néolibéral occidental, et ce depuis 1991 suite au oui. démembrement de l'Union soviétique. Et on peut oui. citer le cas que la majorité de, des gens connaissent actuellement comme... Le cas de l'OMS, avec Bill Gates qui est devenu le patron de l'OMS ah, dans le contexte voilà, de la pandémie de Covid-19. Et c'est un cas oui. qui est extrêmement flagrant et que tout le oui. monde a vu. Alors, moi ma question, est-il encore judicieux pour les pays africains de continuer à attendre que l'ONU, comme vous l'avez dit tout au début, euh, fasse quelque chose pour eux Ou est-il préférable qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes en prenant courageusement entre leurs deux mains leur destin euh,
1: Excellente question, M. Gamal, comme toujours. Euh, vous avez très bien brossé euh, le problème. Le, le cas Bill Gates, pour le rappel, euh, au début de ce fonctionnement, euh, le gouvernement couvrait pratiquement 90% des besoins de l'OMS. Mais aujourd'hui, les structures privées comme Bill Gates euh, Fund Bill Gates et Melinda Gates, euh, et d'autres de ces gens, en jusqu'à 70%, alors que nous savons tous euh, l'adage qui dit que celui qui paye commande la musique. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ça. donc -ce je qu pense qu'ils qu qu arrêtent de nous infantiliser, nous les Africains, ouais. et que nos chefs d'État et nos, de gouvernement cessent de nous infantiliser, qu'ils ne nous fassent pas perdre du temps, et comme vous avez si tu es le contexte géopolitique, euh, c'est le basculement géopolitique mondial, global, irréversible, euh, à nos jours, qui fait que c'est comme une autre entreprise encore, une autre tentative par l'Occident, en rentrant par d'autres voies, de se faire euh, des racines, de s'alancer davantage chez nous, en se faisant couvrir par cette histoire des droits de l'homme. Euh, comme j'ai déjà énoncé en haut, et vous l'avez renforcé. Et en fait, euh, si on devait, à la lettre, M. Gamal, euh, juger les droits de l'homme comme c'est énoncé, les premiers criminels qui devaient se retrouver à, 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 à la CPI, c'étaient les transnationales et, et leurs marionnettes qui sont les États occidentaux en premier lieu. Parce que 90, sinon à la majorité, sinon à la totalité, ces États œuvrent pour l'ère transnationale euh, à travers qui ils veulent faire même mise sur le monde entier. Malheureusement pour eux, euh, l'éveil des populations des pays euh, jadis sous domination euh, fait tel qu'on n'attend plus nos dirigeants pour prendre des décisions. Nous-mêmes, nous sommes devenus maintenant des forces euh, lobbyistes. Euh, dans le bon sens, euh, pour faire prévaloir les intérêts de nos populations locales, le seul moyen, parce que euh, nos dirigeants sont tellement sous emprise, sous pression, euh, de ces transnationales à travers leurs États, en euh, premier, les, les Nations Unies, parce que, comme vous l'avez bien mentionné, euh, les Nations Unies, aujourd'hui, euh, elles n'existent que de noms, soit elles servent euh, les États-Unis et ceux qui plairont aux États-Unis, euh, soit on fait passe d'eux et on a tendance chaque fois à faire remplacer les Nations Unies dans les pays de décision par des structures comme l'OTAN. D'ailleurs, euh, si vous remarquez, depuis la guerre d'Irak jusqu'à aujourd'hui, très souvent, les décisions ne se prennent plus aux Nations Unies. On s'en fout euh, éperdument. Il s'agit que l'OTAN, avec leur grand-père, les États-Unis décident quelque chose et on, on le fait passer comme une décision de la communauté internationale. Ouais. Euh, C'est cette notion de communauté internationale aujourd'hui qui est les entreprises qui ont du mal à définir.
0: Déjà, juste fait. le conseil de sécurité, quand on voit oui. qu'un pays comme la France euh, de 60 millions a le même droit qu'un pays d'un milliard et demi comme la Chine, sachant que oui. l'Europe est représentée par deux, c'est-à-dire il y a la France, oui. il, y a le, il y a la, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni... Il y a les états unis oui. il y a la Russie oui. et il y a la oui. Chine. Donc, deux pays de, de l'Europe qui ne font même pas, euh, je ne sais pas, même pas le un dixième de la population de la Chine. Et je ne dis pas oui. de toute l'Asie, parce que si on prend actuellement, y compris de point de vue démographique et euh, de point de vue de la puissance économique et militaire, l'Inde, il a toute sa place dans ce Conseil de sécurité.
1: Absolument, M. Gamal, et ce si que vous ne devez pas oublier, en tant qu'Africains et tous, eh, tout un continent de plus d'un milliard n'a pas son droit au Conseil de sécurité. Absolument. Bien que tout récemment, la Russie a, a insisté là-dessus, et le Secrétaire Général des Nations Unies, rien que la semaine passée, eh, étant obligé à faire semblant de reconnaître cette nécessité, qui est une intervention de l'Afrique euh, dans ses statuts. Mais moi, je pense que, M. Gamal, euh, cette structure n'a pas de futur, en réalité. D'ailleurs, euh, si... En, tout cas, revenir à cette en home, tout cas, dans son format
0: et... actuel. En tout cas, dans son format Absolument. actuel. Si elle n'est pas réformée... Oui.
1: Elle n'a elle, elle pas d'avenir dans dans, dans dans son format actuel, et ça ne fonctionne même pas. Parce que ces jeux là sont tellement maintenant euh, au ciel ouvert, et la population est tellement éveillée dans le monde... Euh, d'aujourd'hui, tellement médiatisé, avec les réseaux, ça c'est tout, qu'ils ont du mal à faire passer leur mauvais jeu. Et d'ailleurs, quand vous voyez ici, vous allez voir, dans le cadre de ce forum, on dit bel et bien euh, déterminer les opportunités d'intégrer les principes directeurs des cadres régionaux et sous-régionaux des gouvernants, d'exploiter les principes directeurs euh, des Nations Unies. Jusqu'à présent, on, on nous marie en notre absence, en notre consentement, à, à notre insu. Oui. Vous comprenez oui. Donc, c'est le principe des Nations Unies, sachant les Nations Unies, c'est l'instrument euh, des de transnationale. Qui, a, qui a été conçu pour faire soumettre les pays en retard, en particulier nous, notre continent. Et c'est ce même structures-là qui sont avec des principes directeurs qui veulent faire intégrer en Afrique. Et pourquoi faire pour davantage nous avancer. Et là, je conseillerais aux Africains en général, mais aux dirigeants africains en particulier, de finalement se réveiller et comprendre que nous devons marcher de notre propre pied. Nous devons voler de nos propres ailes. Et personne ne va connaître nos besoins eh, cruciaux, vitaux, nationaux, sociaux, que nous-mêmes. Et tout ce qu'un étranger pourrait dire de nous ne peut être que de pérenniser ses intérêts dans nos pays et dans notre continent. Et qu'on ne se lève pas, qu'on ne se fasse pas perdre du temps.
0: Alors, la troisième question, M. Diabaté. Depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine en février 2022, les règles du jeu changent à très grande vitesse. Oui. Alors, aussi bien en termes géopolitiques et géoéconomiques, en termes de mode de gestion et d'évolution des organisations internationales. Ainsi, euh, comment euh, peut-on analyser les tendances lourdes actuelles dans la gestion des affaires du monde le monde multilatéral des BRICS, dont les BRICS sont l'une des forces euh, motrices, mettra-t-il fin, à votre avis, au globalisme et à ses relais au sein des organisations internationales et qui, qui, qui ont complètement soumis ces, inter, ces, inter, ces, ces organisations, comme vous l'avez dit à juste titre, au point où elles ont perdu leur vocation complètement, on, sait pas, on, sait, on ne sait plus pourquoi elles existent. Et à votre avis, oui. quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aux pays du Sud, notamment africains, pour se soustraire justement aux griffes du système global occidental
1: eh, Merci, M. Et eh, Des opportunités, des opportunités incroyables, mon frère. cest des opportunités épochales, comme les riches diraient, c'est-à-dire euh, ce qu'on n'avait jamais changé, j'ai dit que c'est pas seulement géopolitique, c'est des choses qui se passent peut-être une fois euh, dans des centaines d'années. Et ce sont des opportunités, sinon même une opportunité à ne pas rater pour l'Afrique si elle fait elle veut encore avoir une quelconque chance dans cette existence. Pourquoi Parce que l'Occident est tellement en désarroi, en dérive, en perdition des de, de directions, qu'on a l'impression parfois qu'ils ont arrêter de raisonner. Je ne sais même pas où sont leurs géostratèges, ou bien c'est cette arrogance-là, euh, depuis des, 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 des dizaines de siècles, de, sinon les cinq, les, cinq, euh, les cinq derniers siècles de domination, qui font qu'ils sont devenus myopes. Ils ne voient plus clair, ils ne veulent plus changer leur position de, 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 de maître, de patron, et pour s'adapter. Euh, à la situation géopolitique actuelle. Donc, euh, j'ai dit qu'en passant, euh, si on me demandait, si on me consultait, j'ai envie les Occidentaux à la tête des États-Unis, qu'est-ce qu'ils devaient faire dans cette situation J'allais les conseiller euh, en choc de faire ce que j'appellerais la géo-adaptation de ce C'est-à-dire, il ne peut plus changer le cours des choses, comme vous l'avez mentionné. Euh, les forces sont les, sont, sont tel, tellement euh, en ébullition, c'est un mouvement qui est instoppable. Et ces agitations, de tentatives et encore de forcing, ça ne va faire qu'aggraver la situation pour eux. Donc, euh, les, 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 les Chine est sorti du sac il s'agit maintenant de l'amadouer et on les de forcer, parce qu'ils n'ont plus la même mise ou bien le contrôle de la situation en réalité. Quelle que soit leur volonté de prétendre encore avoir la force nécessaire pour faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, les faits euh, sont très très têtus et les opportunités sont là pour nous les Africains, parce que comme les Chinois disent toujours, quand des euh, forces se battent, alors que tu peux être euh, la victime, tu te tiens là-bas, là l'arbre, avant qu'ils s'entretuent et après tu descends euh, librement et tu te tu nourris. Mais dans ces cas nous, nous devons aller avec les BRICS. Les BRICS, en, en réalité, c'est les gilets de sauvetage pour tous les pays qui veulent réellement jouir de ce qu'on appelle leur souveraineté nationale. Ceux qui veulent un peu profiter de cette opportunité de s'épanouir indépendamment, dans la mesure du possible, Et une opportunité pour nous, les pays qui sont en retard, un retard euh, prémédité. Vous savez très bien par qui mm -hmm. et pour combien de temps. Et parce que c'est la même qui étaient les maîtres du monde aujourd'hui, c'est cherche. Économiquement, vous savez, ce qui se passe en France aujourd'hui, ce serait dans un autre pays africain. On aurait l'appelé tout simplement la guerre civile.
0: Oui, oui actuellement, avez, euh, les chiffres de, qui, de, qui sont sortis de, hier... De, de, de dernière semaine, ...des
1: dernières semaines. experts soi-disant français dire qu'ils préfèrent mourir que de quitter le Niger. Il y a beaucoup de mes compatriotes ici qui me posent la question étonnée. Mais pourquoi ils disent ça Ils disent, mais ces experts là ils sont plus ou moins honnêtes. Ils veulent tout simplement indirectement dire jusqu'à quel point la France dépend du vol des ressources de l'Afrique. Avec la perte du Mali, le Burkina, maintenant le Niger. Et le symbole que ça envoie au reste de l'Afrique, l'Occident ne peut plus se couvrir devant ses, derrière ses relais locaux parce que ils n'ont plus de force, donc ils sont obligés de sortir maintenant. Mais en sortant, jusqu'à présent, ils portent des, encore des masques. Et c'est à travers d'instrumentaliser nos organisations africaines et régionales, comme l'Union africaine et puis euh, la CDAO. Mais je leur fais un pronostic très, très, très décourageant. C'est-à-dire que rien ne va marcher dans ce sens. Et je reviens encore à ma proposition... D'aller dans le sens de ce que j'appellerais la géo-adaptation. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, vous devez avoir l'intelligence, la sagesse de s'adapter à la situation pour en profiter, pour se couvrir des, des, des effets négatifs que ce mouvement naturel euh, pouvait euh, leur causer.
0: Bien, alors une dernière question pour cette première partie euh, Adama Diabaté. Alors, euh, l'utopie, euh, disons -le, les choses comme elles sont, euh, mondialiste, et de plus en plus déconnectée des réalités, c'est ce que vous venez d'expliquer de, maintenant, d'un monde devenu multilatéral. Et ces valeurs sont universellement rejetées. Je prendrai l'exemple, par exemple, les droits LGBT et, et, et compagnie en Afrique. C'est même pas la peine de venir parler de, de ça. Bien. Alors, la multilatéralité euh, rétablit de plus en plus euh, les États dans leur rôle d'acteurs principaux du système international. Alors, dans ce contexte, Monsieur Diabaté, comment analysez-vous cette tendance en Afrique, notamment dans la région du Sahel Cette nouvelle dynamique peut-elle ouvrir de nouvelles possibilités à ces États de mettre en place des politiques de développement à marche forcée, de grande envergure et dans lesquelles les entreprises privées pourraient trouver des espaces pour leurs activités dans le but d'augmenter le niveau de vie des gens, les droits de l'homme et ainsi de suite, sans aller... voilà. Hein, euh, perdre leur temps dans des forums où on n'en tire pratiquement rien du tout
1: Absolument, et M. Gamal euh, comme d'habitude, vos questions sont très bien formulées, euh, je vous ai dit euh, tout précédemment que c'est une perte de temps, c'est histoires de forums. ces chefs d'état ces états, et là je, je ne fais plus la différence en Afrique et on est obligé, entre les chefs d'état le gouvernement et les peuples pourquoi Parce qu'il faut que nous nous engageons tous parce qu'avec 500 ans de, de passé, on a vu que les seuls dirigeants ne pouvaient rien. D'ailleurs, ce pas nos dirigeants, c'est les gens qui ont toujours été imposés par l'Occident. Ces 60 dernières années en Afrique, selon certains experts, ils disent qu'il n'y a eu que des élections honnêtes, transparentes. Et tout ça, c'était sous des transitions militaires. Sinon, tout le reste, c'est des candidats qui ont été joliment, poliment, sous couverture, d'une manière ou d'une autre, imposés par les mettre extérieurs à nos continents. Donc, comme je dit euh, précédemment, nous sommes condamnés, M. Kamal, à mettre sur place ces structures qui pourront permettre aux entreprises, surtout locales, de s'épanouir. D'ailleurs, il y a eu cette tentative dans mon pays, le Mali, euh, dans les cadres miniers, on a, on a fait l'audit, euh, on s'est rendu compte de ces, de ces vols et de ces voitures tellement désastreuses que on a changé les codes désormais. Euh, les mines maliennes doivent briller pour eux. la population malienne en trois faisant. On a changé les codes aujourd'hui. Et tout, toute structure internationale qui veut investir dans les mines chez nous, mmh. vous devez travailler conjointement avec des copropriétaires locaux et qui <coughs> doivent avoir comme le cas à Dubaï, le Nigeria, a commencé, le Mali, ensuite maintenant 51%, ça c'est d'un de deux aujourd'hui au lieu de 10% dans beaucoup de mines chez nous des 10% même qui ne sont que sur les déclarations de ces mêmes voleurs maintenant c'est 35% qui va à l'État. Et là, ça c'est un pourcentage euh, intermédiaire. Et l'État est en train de mettre sur place euh, des structures euh, financières qui pourraient financer euh, les investisseurs euh, locaux à pouvoir investir dans les domaines qui étaient réservés aux occidentaux ou bien aux grandes transnationales euh, faute de moyens euh, financiers pour euh, entreprendre euh, dans les tels domaines. Donc, euh, pour répondre à votre question encore une fois, euh, nous sommes littéralement condamné, et je suis sûr que, M. Gamal, nous le faisons déjà, mais c'est des choses qui prennent du temps, et nous allons le, continuer à le faire, parce que l'éveil de la population est tel que l'Occident encore dort, et ils n'ont pas réalisé. Nous allons tout faire. On ne demande pas de quelqu'un de l'aide. Il n'existe même pas de lettres. Ceux qui ont joliment attiré des l'aide, c'était une couverture, euh, pour cacher, euh, l'air leur vol à ciel ouvert qui s'est passé ici ces 50 dernières années. Donc, euh, on est condamné, que ce soit les dirigeants, que ce soit les populations africaines d'ouvrir les yeux, et d'entreprendre de, toutes les mesures, mettre sur place toutes les structures possibles, de s'intercommuniquer localement, j'ai envie, inter-africains, et mettre les conditions pour que quand... Euh, parce qu'on ne peut pas euh, vivre euh, en autarcie fermée. Mais maintenant, il faut créer des conditions euh, pour que quand les transnationales viennent, en s'adaptant à ces règles et à ces règlements, euh, les résultats de, de ces systèmes d'exploitation puissent en quelque sorte profiter aussi aux populations locales, aux entreprises locales, et en fin de compte, euh, pour qu'il y ait passation de know-how, pour qu'il y ait passation de capacités financières qui permettront à ces entreprises locales de pouvoir opérer, d'avoir plus ou moins d'indépendance financière, et les permettant d'opérer dans ces domaines qui étaient la charge cachée, efficacement, de ces entreprises internationales, parce que euh, les entreprises locales n'avaient pas les moyens financiers de s'engager dans ces domaines. Donc, on est condamné, et encore à communiquer entre nous, on est condamné à mettre sur place des sociétés qui vont nous permettre d'être indépendants dans les domaines, dans les secteurs vitaux pour l'existence de nos États et le bien-être de nos populations.
0: Alors, euh, chers amis, ainsi s'achève euh, la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Adama Diabaté pour la seconde partie de notre émission. Après une courte pause musicale, à tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience. Merci Mehdiyama pour l'invitation. Je vous en prie. Bien. Alors, euh, maintenant, allons un peu encore dans le fond, mais avec un peu plus de précision. Alors, la France a porté la plume sur tout le sujet qui concerne ses anciennes colonies au Conseil de sécurité depuis leur indépendance. Mais le pays dont euh, vous êtes issu, en, euh, en août 2022, le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de subversion... De déstabilisation et de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Et début après cet incident, les autorités maliennes ont alerté aussi à deux reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France, mais malheureusement, tout ça en vain. Parce que tout, euh, encore, le Mali n'a pas été autorisé. À, à venir au Conseil de sécurité pour euh, étaler toutes les preuves qu'il a accumulées par rapport aux accusations qu'il a portées euh, contre la France. Bien. Alors, il y a ici une question légitime qui, qui vient, et euh, je vais la poser directement. À quoi servent encore les institutions internationales dans ce cas puisque tous les pays ne peuvent pas avoir les mêmes droits, le même, au moins même le même droit à l'expression. Et peut-on encore parler de droits internationaux et des droits de l'homme Et pour convaincre les pays du Sud, euh, M. Adam Adiabaté, notamment les pays africains, le changement ne devrait-il pas commencer par le FMI, la Banque mondiale, l'OMS et l'OMC et le Conseil de sécurité euh, Merci, M. Gama, pour votre question.
1: Euh... Comme on l'a dit précédemment, euh, ces systèmes de Bretton Woods n'ont pas leur place à, à, dans leur euh, format actuel. Euh, les dernières institutions dont vous venez de citer, l'FMI, la Banque mondiale et d'autres sujets soi-disant appelées à promouvoir euh, le développement économique, euh, euh, le bien-être euh, de nos populations et ce qui s'ensuit, ce sont des instruments cachés, comme on l'appelle euh, dans le monde des spécialistes, des killers économiques. Ce sont des killers économiques dans la main de l'Occident, à la tête des États-Unis, l'institut de l'OTAN et les pays affiliés. Et nos frères africains du Sud, en général, les Africains en particulier, devaient comprendre ça depuis longtemps. Euh, et je sais qu'ils en savent quelque chose. Donc, euh, espérer quelque chose de décisions, ce c'est inutile. Et le changement, effectivement, euh, devait commencer par le traitement euh, de nos pays par ces structures de killer. Le FMI, ces réformes structurelles, pas dans tous les pays qui ont eu à uh, passer par uh, cette voie, qui souvent est très, très souvent, sinon même tout le temps imposé, ils sont toujours allés à l'air terrible. Le FMI, comme euh, le système euh, des casques bleus ou bien la Banque mondiale n'ont jamais sauvé un euh, Je m'explique. C'est des... Comment on dit ça euh, Des sapiens purement. On crée des problèmes, on se porte euh, solution à ces problèmes pour venir pérenniser ces mêmes problèmes. Mm -hmm. Mm -hmm. Et cela a toujours été le cas. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi ils ont été mis sur place. Il faut que nos compatriotes euh, soumis nos Africains, les, les, les gens du Sud en général, les pays du Sud, en particulier les Africains, euh, comprennent ça. C'est tous ceux-là qui sont sous domination française. Monsieur Gamal, je vais vous dire de la particularité de la colonisation anglo-saxonne et de la colonisation française. Très souvent, vous voyez que c'est dans les pays colonisés par la France qu'il y a le plus euh, de coups d'État. Ce n'est pas par amour de stabiliser ces structures. Ce n'est pas par amour euh, de violence ou quoi que ce soit. Ça, ça émane directement euh, du fond, du système que la France a imposé sur ces pays. C'est-à-dire un système tellement mesquin, un système tellement euh, oppressif que la population en a eu marre et elle est prête maintenant à toutes sortes de sacrifices pour s'en débarrasser. Donc la première chose qu'on devait faire, c'était de venir à la conclusion, à la compréhension que le système des Nations Unies, c'est euh, tout le, le vecteur euh, économique, soi-disant. J'ai envie, euh, le FMI, la Banque mondiale, d'autres structures, soi-disant, euh, le PNIR et tout ce qui s'en suit, ils sont là pour nous maintenir dans la dépendance le plus longtemps possible. Maintenant, ayant fait ces diagnostics, nous ne devrons plus avoir de problèmes de prescrire les médicaments nécessaires pour soigner cette maladie. Et ces médicaments doivent venir de nous-mêmes. Je répète encore, nous devons créer des conditions nécessaires pour que nos ressources au maximum profitent à nos populations, quel que soit l'exploitant. Ça peut être local, ça peut être international, ça peut être mix appelez comme vous voulez. Et non seulement mettre ces structures sur le plan juridique sur place, mais être prêt à les défendre parce que les Occidentaux ne vont pas nous faciliter la tâche,
0: parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Et, euh, je, qui rappelle, en a et je rappelle fait, par, fait, par rapport à ça, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu euh, les militants africains qui cherchent l'épanouissement de l'Afrique dire que nous sommes dans une logique euh, de guerre contre l'Occident. Pas du tout, mais ils demandent à ce que leur pays et leur souveraineté et leur désir de développement souverain soient respectés. Rien d'autre. Alors, tout le monde est le bienvenu, mais à condition que les règles du jeu changent et qu'elles changent au profit de tout le monde.
1: Exactement, Monsieur Gamal. C'est ce que euh, tout récemment j'ai donné une interview à vos collègues américains, les, les premières chaînes, euh, sans les faire de la publicité. C'était trois heures d'interview et j'étais très clair là-dedans. Je dis en fait, vous euh, que vous appelez anti-occidentalisme ou bien anti-français ou quoi, euh, c'est une euh, manipulation intentionnée. Euh, pour que la population euh, n'aille pas à, à, à l'encontre de votre politique très malsaine que vous menez ici, et que vos populations euh, locales euh, ne s'en rendent même pas compte. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un comme vous venez de mentionner, on est contre une politique qui a été menée... Le système
0: néocolonial. Des... Après avoir été contre le système colonial, et les gens sont contre le système néocolonial. Oui.
1: Donc, et c'est ce système néocolonial que la population africaine, ce n'est pas les dirigeants. Non, ils ne peuvent pas et ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, j'ai dit euh, dans mon interview avec euh, vos collègues américains, j'ai dit que ne vous attaquez pas à nos présidents et à nos ministres de la Défense. Aujourd'hui au Mali, ce n'est pas Sadio Kamara le ministre de la Défense. D'ailleurs, les Américains ont essayé de prendre des sanctions. La dernière fois qu'on était à Moscou, j'ai bel et bien dit à notre ministre, monsieur le ministre, occupez-vous de notre pays. Les restes là qui veulent vous distraire, on va nous en occuper. C'est la distraction. Vous vous en foutez éperdument de qui que ce soit, y compris les États-Unis, s'ils ne mènent pas des politiques qui, 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 qui puissent aller dans l'intérêt de notre peuple comme on a déterminé les trois principes de coopération avec le Mali. Tous ceux qui ne respectent pas notre souveraineté, on ne va plus nous engager là-dedans. Personne non plus ne va nous dicter notre choix de partenariat et nos gouvernements ne vont jamais entreprendre ou bien prendre des décisions qui ne seront pas dans l'intérêt du peuple malien. Je pense que tous les Africains doivent adopter la même posture et mettre sur place des structures nécessaires pour le fonctionnement de tels principes et être prêts à les défendre, je répète encore, parce que la fauve est affamée, 500 ans, elle se nourrit sans menace dans le, dans les champs d'autrui, dans, dans 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 comment on dit ça dans les troupeaux d'autrui. et aujourd'hui euh, des chercheurs sans garde aujourd'hui commencent à apparaître euh, des garde fous et ils vont tout faire au début pour essayer de les éliminer c'est au moment où ils sauront que c'est ça c'est impossible qu'ils vont revenir à la raison qu'ils vont quitter leurs rêves et ils vont commencer à faire la géo adaptation je le répète pour la troisième fois parce que c'est la seule issue pour l'Occident aujourd'hui de quitter la posture de, de guerre, d'imposition, de forcing et de reconnaître l'irréversibilité du basculement géopolitique aujourd'hui qui est en train de s'opérer en Afrique euh, ou dans le monde entier et dont euh, l'un des premiers euh, signes c'est l'apparition et, et, et le développement du BRICS aujourd'hui, qui tous veulent adhérer. Donc, le monde, naturellement, est devenu multipolaire et ce phénomène est
0: instoppable. Alors maintenant, euh, j'aimerais bien poser quand même euh, et vous questionner quel est votre... Euh quelle est la vision, votre vision personnelle, mais aussi la vision de tous les Africains que vous connaissez, connaissez des droits de l'homme. Parce que là, c'est devenu hein, la mode euh, pour faire passer quoi que ce soit, on, on, on fait miroiter, on lève le drapeau des droits de l'homme et, et en accusant euh, souvent les pays où on a envie d'aller s'installer, de, de ne pas respecter les droits de l'homme, et ainsi de suite. Bien. Mais... Bon, ma question, euh, M. Diabaté, les, les premiers droits de l'homme les plus vitaux sont le droit à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à l'énergie, à l'eau, au logement, décent et au travail. Sans ça, il n'y a, euh, a même pas raison de parler même de politique ou d'économie. C'est une économie ou une politique publique qui n'assure, qui n'est pas, il va pas dans le sens d'assurer ces, ces besoins de base et qui sont justement la plateforme de décollage vers autre chose de plus pointu, de plus technologique et de plus et tout. On peut même pas parler d'existence d'État ou d'existence de politique d'État, même d'économie. Il n'y a pas d'économie quand on n'assure pas les besoins de la population. Or. En regardant la situation, justement, économique des pays africains, de la majorité en tout cas, nous ne pouvons pas dire que les institutions internationales ont réussi leur mission en Afrique. Alors, comment les États africains devraient-ils coopérer entre eux et avec des partenaires internationaux prêts à s'investir réellement et massivement dans le continent pour changer la donne? Et puis, quel rôle voyez-vous à la zone de libre-échange, je ne sais pas, continentale africaine dans ce domaine
1: euh, Encore merci, M. Kamal, pour votre question. Euh, en fait, cette histoire des droits de l'homme, c'est une instrumentalisation euh, aujourd'hui euh, tellement flagrante de l'Occident que c'est du ridicule, que le ridicule ne tue plus. Et imaginez-vous les pays qui se sont développés dans les dos des nègres. Oui, je fais sciemment, j'utilise ces mots, je connais la connotation. Je ne dis pas noir des nègres, c'est comme ça. C'était dans ces temps-là. Et un pays colonial, colonisateur, un pays impérialiste, un pays esclavagiste, un pays jusqu'à présent où le racisme est étatique dans certains, et dans certains, de façon cachée, mais c'est la norme. C'est eux qui vont quitter chez eux pour venir nous apprendre les droits de l'homme. Monsieur Gamal, c'est mm -hmm. insultant, c'est du sarcasme, c'est de l'ironie. D'ailleurs, euh, en 2020, j'ai donné une interview au ministère de la Défense de mon pays euh, où j'ai dit au chef de la journal, euh, et à tout le pays et tous les Africains qui ont suivi l'interview j'ai dit, euh, Monsieur euh, le Général, Dès que vous allez commencer à prendre le décisions sur les, euh, les terroristes commissionnés par l'Occident, vous savez, vous allez apprendre une, une nouvelle terminologie dans euh, dans la géopolitique et puis dans le lexicom occidental. Ce sera les droits de l'homme. Et ne vous effrayez pas, ne soyez pas effrayés, ce sera les signes que vous êtes en train de gagner. Ce sera les signes que vous êtes en train de libérer vos pays, votre pays, vos peuples. Ce sera les signes que vous êtes en train de prendre le dessus. C'est la couverture pour l'Occident. Comme vous l'avez bel et bien mentionné, chaque fois qu'ils ont besoin d'aller dans un pays, on les critique de, de ne pas respecter les droits de l'homme. On crée des, 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 des insinuations. Pour, sous prétexte de quoi, et viennent soit des gens pour défendre l'aide. Mais, mais, mais en
0: même temps, les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Quand on n'a pas le, on, on fait en sorte de créer un système où on empêche les gens d'avoir même assez de nourriture pour euh, se nourrir correctement ou un système de santé pour se soigner euh, des écoles pour éduquer leurs enfants, de l'eau c'est la moindre des choses, de l'énergie, de l'électricité, un, loge un logement et un travail. De quel droit de l'homme peut-on parler
1: euh, Dans le contexte occidental, M. Gamal, on peut en parler parce que nous, on n'avait pas la même définition du droit de, de l'homme que l'Occident. C'est l'Occident politique. Et pour eux, le droit de l'homme, c'est le droit de voler sans s'être inquiété et le droit absolu sur les ressources des Africains sans qu'il y ait même des critiques à leur endroit. D'ailleurs, je vous dis dans les cabinets privés, c'est que les racistes occidentaux se disent faites tout. Et c'est pour cela, que je vous assure, je réponds à, à ce que j'ai dit. Tout le système de Bretton a été créé. Et la politique non écrite, non énoncée de l'Occident fait tout pour soumettre l'Afrique. Parce que le jour où l'Afrique va s'émanciper, le niveau de vie va tomber dans tous ces pays. C'est ce qui se dit entre eux, entre politiciens. Et tout ce que l'Occident peut entreprendre, je veux que mes frères africains, globalement, disent globalement et africains en particulier, comprennent, quelle que soit la belle appellation, de n'importe quelle entreprise ou, 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 ou forum ou campagne ou politique que l'Occident va nous amener. La finalité, c'est de tout faire pour qu'on puisse pas nous développer parce que leur richesse, leur opulence dépend de notre sous-développement. Voici l'équation. Et quoi que tu dises ou autre que ça, soit ça peut être par ignorance ou bien par mauvaise volonté oui, par intérêt personnel, si tu en profites euh, de cette position de l'Occident, comme beaucoup de nos premiers dirigeants africains qui ont vendu leur propre peuple. Et donc, ce que nous appelons aujourd'hui les droits fondamentaux de l'homme, dont vous venez de m'énumérer, ça, oui. eh, l'Occident s'en fiche éperdument. D'ailleurs, plus un pays africain manque de l'électricité, manque à manger, de quoi manger, ou bien de travail, plus la France est rassurée, plus les exploitants sont rassurés. Parce que d'ailleurs, il y a un adage dans le lexicom ancien colonial français qui dit que eh, il faut maintenir les Africains tout le temps dans les besoins, surtout dans les besoins vitaux. Ils ne doivent même pas manger à leur faim parce que quelqu'un d'affamé s'en fiche de l'honneur, il s'en fiche du quoi que ce soit et il n'a besoin que de survivre. Donc, un esclave à famille, il n'a besoin que de trouver à manger. Et on ne va jamais lui donner à manger euh, à, sa, à sa satisfaction. Parce que quand l'homme est satisfait, il a à manger, et il est en bonne santé, et il fait de l'économie, il va commencer à demander ses droits. C'est cette politique exactement que nos spécialistes africains se gênent souvent de dire ouvertement. Et toute la politique de l'Occident, depuis que l'Occident a pris le décès sur le reste du monde, ne visent que cela. Donc, que cela ne nous attend pas, surtout nous, les pays formellement colonisés, soumis, esclavagés. La politique, c'est de tout faire pour qu'on ne parvienne pas à nous développer. Et le premier signe de, du sous-développement, c'est ce que vous venez de dénumérer. Euh, c'est la faim, euh... le manque en manger, le manque de santé, le, le mauvais environnement, où ils vont parler ils vont joliment toujours parler. Mais la politique réelle qu'ils mènent vise toujours à pérenniser ces situations pitoyables chez nous. C'est ce que nous les Africains devons comprendre finalement, et comprendre que et, si si le lion M. Gamal, si le lion aura pitié du gibier, qu'est-ce qui va arriver Il va mourir de faim.
0: Bien. Alors, pour juste embrayer sur ce que vous venez de dire M. Euh, Diabaté, euh, justement pour euh, quand même approfondir encore cette question là, donc si l'on peut justement avancer cette question des droits de l'homme et tout en tout cas pour les africains de tous les pays du sud, les droits fondamentaux sont les premiers à défendre alors qu'en est-il euh, de la participation de 16 pays africains à la monnaie toujours contrôlée par la France, le Front CFA, qui est reconnu par tous les experts, notamment africains, africains qu'il est l'obstacle majeur au développement et à l'épanouissement des pays africains. Comment peut-on parler de droit de l'homme, de droit de, de, du citoyen, quand, quand un peuple n'a pas de souveraineté sur sa monnaie
1: mmh. Kamal, vous, vous venez de confirmer ce que je viens de dire tout de suite, encore davantage. C'est le système colonial, c'est le système inhumain. C'est ce système d'esclavage monétaire qui s'appelle le franc CFA. D'ailleurs, je n'ai pas à le franc des colonies françaises d'Afrique. Mais après, on a dit le franc de, de la communauté d'Afrique. Et quelle que soit l'appellation, comme je dit, le fond reste le même. Ça devait mmh. être le premier scandale africain mondial. Le système eh, francifat, c'est du crime. Euh, M. Gama, pour rappel, pour ceux qui ont des jeunes auditeurs, peut-être qui ne savent pas, avant, je crois, 115, 112, 115, eh, toutes les recettes d'exportation en devises qui émanaient ces 16 pays devaient aller directement au Trésor français, comme propriété Absolument. de la France. Mmh. Vous allez me demander. Pour quelles raisons Rien. Juste parce qu'on était des pays esclavagés par la France. Je ne dis même pas colonisés. Après, les choses ont évolué, c'est devenu 115%. Après, maintenant, on dit 50-50. Mais en même temps, il y a des institutions non écrites. On est de ces 50%-là qui devaient vous revenir. Plus vous en déposez, plus la France va vous faire des faveurs. Donc, on va dire 25% pour le fonds de roulement. Et le reste, 25%, parfois même pour l'avoir, il faut présenter des documents au Trésor français qui vont justifier que vous avez besoin de ces fonds pour votre propre art. Mais écoutez, écoutez, Gamal. écoutez, c'est le comble de l'étourdissement, c'est le comble de l'ironie, c'est-à-dire l'Occident se moque de nous littéralement. Comme vous l'avez dit, le premier droit d'un pays, d'ailleurs j'ai dit à ce, cette même euh, presse-conférence à la Défense, j'ai dit que nous nous mentons quand nous appelons des pays indépendants. Parce que le premier critère de l'indépendance d'un pays, l'un des premiers critères, à part la capacité d'assurer ses frontières, c'est la possession, d'avoir l'indépendance sur ta monnaie. Parce que c'est l'instrument qui te donne... Quelqu'un qui ne contrôle pas sa monnaie ne peut pas gérer son économie, j'ai je...
0: Oui, et donc il n'est pas souverain. C'est
1: impossible. C'est le vrai esclavage. Ce n'est même pas euh, la torture physique. Mm -hmm. Mais c'est la condition que la France faisait vivre nos pays. C'est ça, l'esclavage moderne, réel. Et tant que quoi qu'on mène comme lutte, tant que le franc CFA existe, on se le... Leur on est esclave, on est colonisé. Et je suis sûr, M. Kamal, qu que très bientôt, on va se livrer de ces francs Et comme le basculement géopolitique global, c'est le fait de se désengager du franc c'est quelque chose d'inévitable et irréversible, je le vois déjà venir.
0: Dans ce cas, euh, Monsieur Diabaté, comment voyez-vous les rôles, maintenant revenant à la question des entreprises et des droits de l'homme, des entreprises privées africaines, dont la, dont la dynamique de développement en Afrique, sont très ont priorité sur les objectifs d'assurer les besoins vitaux des populations, à savoir la nourriture, la santé, l'éducation, l'eau, le logement et le travail.
1: C'est quand même ce, ce système, cette situation est très complexe. Si vous prenez euh, la banque, par exemple, mm -hmm. qui doit financer mm -hmm. les entreprises pour qu'elles puissent réaliser, pour qu'elles puissent s'épanouir, comme ça c'est à l'Occident. Parfois, les taux de directeurs vont jusqu'à zéro. Mm -hmm. Il fait même, euh, un moment aux États-Unis. C'était même en moins. C'est-à-dire qu'il prend des crédits, on te donne encore de l'argent pour que tu prennes. Euh, par ailleurs, chez nous ici, euh, il, des, des banques n'existent pas. Dans le terme économique du mot, il n'y a pas de banque chez nous. Mmh. Parce qu'une entreprise qui veut se développer aux dépens des banques, tu t'endettes à, à jamais, tu ne pourras jamais s'en sortir. Je vous donne un exemple. Euh, chez nous, il n'y a pas de microfinance. Il y a la, le nom, mais il n'y a pas de microfinance. Très souvent, c'est toujours contrôlé par là-bas. C'est le système d'endettement de la population pour, avoir, pour utiliser en fin de compte euh, ce système pour encore euh, en esclaviser la population. Pourquoi Pour chanter nos, nos gouvernements. Vous allez dans une banque chez nous, surtout dans le système de chiffre, on va dire qu'on va donner un crédit, un petit exemple. À 9% ou bien à 10%. Mais le système de corruption, le système de pourcentage que vous devez payer pour, par exemple, les experts qui doivent aller visiter les cochons et tout ce qui s'ensuit, vous allez voir que vous vous retrouvez parfois jusqu'à vers 20%. Imaginez, dans les conditions normales, 20%, à, au moment même que vous prenez votre crédit, et, et vous devez rembourser, et ils ne donnent jamais des délais de raisonnable, de raisonnables, des temps raisonnables pour juste ça. Donc, à cause de ça, et pour qui qu'il y ait de l'entrepreneuriat. Et je dis ça spécialement pour que nos dirigeants comprennent ça et qu'ils sentent ce système. Sinon, on a beau crier, on sait beau lérer, M. Kamal, mais si c'est mmh. le, système, le mmh. développement réel, ne va jamais eh, se désamorcer dans nos régions. Jamais, c'est impossible. C'est comme la mort et la vie. C'est-à-dire, il faut créer des conditions réelles pour qu'il y ait le flux euh, financier. Qui puisse euh, donner un boost aux activités économiques. Le secteur réel de l'économie mmh. ne peut pas être financé. À l'Occident, par exemple, euh, ici, pour prendre un crédit de 1 milliard, il faut avoir euh, une possession, un bien qui vaut 2 milliards. Mmh. Mais quelqu'un qui a 2 mmh. milliards déjà, pour aller prendre un crédit là-bas Sûrement, les Africains ne comprennent pas ça. Mmh. Vous comprenez mmh. Mais à l'Occident, et. Avec même ces histoires de subventions, mais c'est des centaines de milliards, comme les États-Unis viennent de le faire, euh, euh, des patriotiques, des against the inflation, ou quelque chose comme ça, là. Et ils ont ces problèmes avec euh, l'Occident. Nous, on n'a pas ces capacités avec l'Union européenne, comme concurrence déloyale. Mais nous, on n'a pas ces moyens parce qu'on ne contrôle pas nos finances. Nous, on n'a pas les moyens, par exemple, quand le besoin est là, un peu jouer à l'infla au cours de, de nos monnaies pour faciliter les exportations et faire venir, par exemple, pour booster les activités économiques. Oui, et, et, les et, et de
0: normales. ce point de vue, je rappelle que le franc CFA et euh, le taux de change est imposé par la Banque de France, il est fixe, il ne bouge jamais, je, sauf si elle décide de changer. Et, et il est fixé actuellement à 649, si je ne me trompe pas, franc CFA pour 1 euro. Bien, alors une dernière question à M. Diabaté. L'un des sujets fondamentaux traités lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui a vu l'arrivée de deux nouveaux pays africains dans l'organisation, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'industrialisation de l'Afrique et son équipement en infrastructures de transport et de logistique et le tout avec une possibilité d'échange et de commerce dans les monnaies nationales. Alors, comment voyez-vous la chose et peut-on dire que les entreprises privées africaines ont une chance de se projeter dans le futur en exigeant des partenaires de, des BRICS, je dis bien en exigeant des partenaires des BRICS, les transferts de technologie, la transformation locale des matières premières et la formation pointue des ingénieurs et des techniciens dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le médicament et la santé. En deux minutes, s'il vous plaît. Euh,
1: monsieur Kamal, c'est exactement la loi qui est en train hier. Dans l'énoncé, il est, il est écrit avec les mêmes mots exactement que vous venez de, de citer. Exactement. André, vous lisez euh, le troisième paragraphe de ce document. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, on a décidé maintenant euh, que tout ce qui se produit dans le domaine de l'agriculture, ou que soit euh, du sous-sol malien, ou bien sûr, le sol malien doit être transformé au préalable chez nous pour que nous, pays producteur ou bien propriétaire de ces ressources, profitons de la plus-value. C'est important. Aucun pays ne va se développer quand vous ne faites que vendre la matière première à l'État nature. Vous aurez, vous avez pas être riche, vous n'allez jamais vous développer tant que vous ne participez pas au partage euh, on dit ça, de la plus-value.
0: Ben, je vous remercie. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Adama Diabaté, je vous remercie pour cet euh, éclairage. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée